0: 其实本身不是一个非常喜欢面对镜头的人，但是我觉得这就是你知道，这就是成长哦。你你为你会为了你自己喜欢的东西去做很多你不喜欢的事情。
1: 再次回到 c u b i t 下班闲聊，我是 c u b i t 上一集我们访谈的是 Eric 篮球博物馆的 Eric
0: 。c u b i t 好，各位听众，大家好，我是 Eric
1: 。上一集我们谈的比较多频道的一个创作的一个过程，但今天这集想要了解的是导览员是 Eric， 那 Eric 又是谁？其实这段话不是我自己想出来的、啊，其实是就是前一阵子那个很《琅琊榜》重播看太多。
0: 很哲学的一段话，<笑>不过刚刚前面就有聊到说，我自己本身一直都是写作者，在写短篇小说嘛。那我觉得篮球对我来说，它就是了解这个世界的其中一种途径啦。那我觉得写作者他大部分时间都是非常的孤独跟辛苦的。嗯、呃，呈现实，的就是他基本上一定要穷啊
1: ，
0: 对、呃，<笑>不够穷的可能就不太可能是一个好的写作者。不过这个是我开玩笑啊。但写作，我觉得它最大的好处就是说，它可以体验很多的不同的生命经验，然后把这些经验都可以会会做成自己的写作的养分。然后通过艺术的转化，然后变成作品。也许做得够好的话，它是可以就是超越时间跟空间，就是说它可以保存很久，大家都可以知道你这个作品。可能大家觉得说你要文笔很好，或者是你要有很多艺术的什么文学造诣，对我来讲不是那样子的事情。就篮球原来比喻来说的话，就是说我觉得像文笔那一些，当你到达职业的时候，你的体能或者是你的那些技术什么，大家都是非常好的。那其实就相当于文笔，你可以写的人，其实大家一定基本的文字能力都一定都在线上的。那怎么样去做出那个区别？我觉得就在于说，你有没有理解说，我觉得至少对我来讲啊，文学它讲求的是一种品质。我举个例子，我父母那一辈，他们常常讲就是说，日本的东西品质很好。嗯对，那那所谓品质到底是什么呢？就我自己的理解，就是说它是对于每一个细节的讲究啊、呃。你今天要做可能一辆车子哦，你可能每一个零件，你每一个螺丝的讲究，你要拴到多紧哦，或者是你做一把伞，你的骨架你要到什么样的一个程度？就是你把每一个细节都把关到非常的清楚、非常的深刻，它最后就会形成一种品质。品质的讲究，它其实又攸关于写作者你本身的心灵，平常都摄取一些什么，你的思考是什么，你思考的深度到什么样的程度，讲究的东西实在是太复杂，所以它是需要花一辈子的时间去钻研的一个这个境界啊
1: 。承接上一集到现在啊，不知道大家会不会有那种觉得说，其实它的文字来讲，或者说它的表达来讲，用字遣词其实相对比较有温度的。有点艺术家气息嘛？我看到很多评论，其实都会说哦，第一个讲到就是温度感，然后再就是可能很多事很多事情是你讲出来之后，让人家觉得哎、欸，好像是值得深思的。其实每一个人到现在的自己，从小时候到现在，其实是一个可能二三十年的一个历程嘛。很多的过程其实都是现在的自己的一个养分。想沿用像你上一集说的，你原本的名字叫上。那只有沿用了 Eric， 然后到现在，你可能慢慢的知道说，诶，我自己要做到什么方向，渐渐的不再提 Eric， 你自己会怎么样看？说一路过来的，你称之为转捩点的关键的时刻，你自己会认为是哪一些？
0: 对我来讲，应该没有说这种好像过了那个点之后就明显感觉到不一样的事情啊。但我觉得影响我很深的事物，这个倒是可以聊一下。我觉得第一个当然就是篮球嘛，变成我一个很热爱，然后也透过篮球到现在去接触到很多篮球以外的人事物，不管是产业，因为做媒体以后你会跟各种各各,各行各业人去接触到，加上我自己又是写作者的身份，所以其实这个给我的养分是非常独特，然后也是非常珍贵，别人是拿不走的。这个东西我也想顺便讲一下，就是写作这个东西，它其实、嗯、其实不像大家可能觉得说，它就是坐在书桌前面这样子写而已啦。我常常会讲一个例子，就是台湾最好的这个海洋文学作家叫廖鸿基老师。嗯嗯今天要写海洋的时候呢，廖鸿基写的海跟一个只是坐在书桌前面写的海，必然是不一样的。因为廖鸿基老师他本身 Q B 如果有读过，你知道，他
1: 是在课本里面出现的作者，就是
0: 、没错，就是他本身也是出海捕鱼过的、啊。他自己甚至都用过渔网的嘛？就当我今天要写一个，比方说跟篮球相关的小说，或是我要做一个跟篮球相关的内容的时候，我如果可以知道这个木板搬起来有多重，或者是我能知道每一个售票的这些弟弟妹妹、工读生他内心的想法是什么，或者是每一个工作、每一个产业，他不同环节人在想什么的时候，他都会比一个你只是坐在书桌前面的人写出来的东西还要深刻啊！嗯、你所有的经验都是需要靠自己的实。实践去达到的。转做媒体之前，我自己因为像前面有聊到说，只能处理一些死的内容，对，就是一些平面二手的资讯的时候，最常被质疑的问题就是说，哎、欸，你又不认识这些人，哎、欸，你为什么可以做这些内容？我在那个阶段的设定就是说，我要做好资料收集的这一项技能，或是自己的一些呃影片的这种、呃、基本的技巧。我在那个时候，我很明确的知道说，我要磨练的是这个东西，我就不会在意说，哎、欸，可能这些质疑。我必须要跟一些可能想要就是从事相关的内容创作的这些，不管是小朋友还是同学也好，我觉得不要介意这些事情，因为你现在不认识，不代表你永远都不会认识啊。重点还是在于说，你有没有清楚说你在每个阶段你想要做到哪些事情
1: 。像之前影片里面有一个伪专访啦，其实我觉得你有调，你也有稍微聊到，就是说你对于。独立思考这件事情的看法，因为那一步到现在又一段时间嘛。那到了现在，你自己会对于独立思考这件事情，你自己又是什么看的？
0: 我们刚刚在闲聊的时候有讲到，我觉得这个就是你做写作者跟内容创作者的时候一个很大的、不断的在拉扯的过程。当初之所以会有内部影片，说因为我觉得在那个时间点我还不是非常的习惯说，因为作为一个写作者最重要的，我们其实就是以作品来决胜负。但是当你做内容或是做社群的时候，你就必须要把一一部分的自己就是铺露出去在外面，你甚至需要主动的去 promote 自己。所以内部影片的出现，我觉得其实也就是在于这個。到这个时间点，我可能过去一直没有去做一些很多价值观的这个展现的时候 ，OK， 我透过这个影片去做展现。那刚才跟 Q P 聊到，其实本身不是一个非常喜欢面对镜头的人，但是我觉得这就是你知道，这就是成长哦、喔。你你为你会。你會为了你自己喜欢的东西去做很多你不喜欢的事情，嗯、也是这个频道之所以它可以成立的原因。你对这一项事物，不管是篮球也好什么的，你对它有一定的热爱，所以你会做这样子的一个牺牲。独立思考的部分嘛，你是一个创作者的时候，你要创造一个作品的时候，你必然就是你要有很强烈的想法。对。你绝对不会是跟着人家走的嘛？像我现在会收到很多观众的私讯，对他就会问说：“哎、欸，某某某可能做什么内容，或者是哪个单位做什么内容的时候，你会不会？”他们也会问我一些像创作论的关系，就是说：“哎、欸，你会不会受到影响，或者是你会不会想要跟进什么的，或者是你看到人家跟你做类似的内容的时候，你有什么想法？”他们也会问我这样子类的东西。但是其实对我来讲，这都不算是一个问题。是代表我走在一个好的方向嘛？嗯，对啊，也代表说我是走在前面的嘛。那如果可以，就是说，比方说，呃，像赛后记者会，哎，让更多人，因为过往都是传统媒体在拍嘛。那如果现在像一些 KOL， 也可以慢慢的可以让这些资讯越来越多。如果我有让他看到这个点是值得让更多人发现的话，我觉得这都是好事啊。我们这个时代跟过去不一样，因为过去的世代可能因为资讯不是这么流通，但是它相对的，我觉得它的挑战也没有这么的大。但是现在的话，就是说我做一件事情、欸，其他人也很容易可以马上跟进，所有事情都变得好像没有门槛的时候，嗯嗯所以竞争力就变得很大。所以我觉得我们这个世代就变成说，我们不像过去，可能我稍微有一点点增量或是一点点成就的时候，我就要独占山头。我觉得不是这样，我们这个世代变成说，大家都很清楚每个彼此的难处，我们更倾向于分享。c u p i d 今天这个访谈，我觉得也是这样子，就是通过这个交谈，我们看看能不能去。产生出更多性的东西
1: 。其实，因为你刚刚前面有提到嘛，就是协作这一块。那你之前也是华文所毕业的，嗯。然后我查资料的时候看到，就是你的那时候的一个硕士论文，好像叫《冰块族》。是
0: 。是开始写作以后，我们会面临到的问题就是说，你最主要的题材到底你该写什么？那<对>什么东西是你有这个资格去写的？其实当时我第一时间想到的就是跟台湾篮球有关的东西，因为可能这个是我涉猎时间最广的，嗯、我比较有把握的东西，所以当时才会在硕士论文的主题才会往那个方向。我希望把我对于台湾篮球的一些，不管是跟我自己的经验也好、观察也好，我用小说或是故事的方式去把它。呈现出来，因为过往如果各位有对就是相关的华文创作有有一点了解的话，其实相关的体育创作的内容是比较少，<是>或者就算有，它的角度大概就是两种：，一，它就是一个旁观者；，第二个就是它是一个记录者的一个身份，就是它可能在产业里面，但是它本身没有创作的能力。
1: 你说比较像是文字版的纪录片的感觉，对对
0: 对，它会比较多是一个纪实的东西，但它可能没有一个艺术转化的一个过程。当时我也看到，哎，所以这可能是我可以去从事的一个方向，所以我才想说要去做这样子的一个创作，然后包括到后来开了频道以后，我觉得。某种程度上也都是在为了这个写作去做一系列的这种锻炼的过程，就是有这些经验以后写，跟我之前完全没有经验这样子写，我觉得必然是一个很不同的一个状况
1: 。所以你之前的那个冰块组比较像是纯粹说以球迷，然后去了解很多篮球的历史、篮球的故事，然后去。写的一个小说，
0: 以我现在回去看的话，它就会比较 focus 在我自己个人的生命经验，可能我跟篮球的关系上面，嗯、那它就会缺乏实物的东西，真实的东西。但如果以我现在有这些经验之后再回去写，我相信那会是很不一样，我可以达到的东西会变得更多
1: 。那你接下来写的，<对>不管是小说或是怎样的内容。会是也是想要以跟篮球有相关的吗？
0: 因为它会是我的第一本的作品，所以我会希望还是它会跟篮球有关
1: ，所以会实际去出版是吧
0: ？对对对，这是我希望去做到的事情。那我预计它会是一个短篇小说集。那也没有为什么，因为短篇小说就是我觉得我最擅长、最会写的领域。所以其实像现在很多小朋友或是同学、观众问我说，有时候为什么这个事情这么做的时候，我觉得就也没有为什么，<笑>就是因为我当下的我觉得我的能力可能就是在这个地方，所以我去做这样子的一个选择。那包括像小说也是，所以我其实日常中花大概有五成以上的时间都是在做小说创作相关的东西。那其余的时间就是你可以说就是去感受生活跟社区养分的部分。那这两者其实都是一样重要的。<是>那写作者其实就跟球员一样，你每天的这些阅读跟写作，它其实就是在锻炼你的，类似像写作者的心肺啊，写写作者的这些重量训练，其实你每天都是必须要去做的，而不是像可能大家觉得说哦，我今天所谓的灵感突然来了，哦，我才坐下来写，并不是这样。当然，我不排除有那种。非常有天分的写作者，但我知道我自己不是，所以我必须每天花很长的时间去不断的去维持，然后不断的去进步这一块。我给我自己每天的一个要求啦
1: 。所以你是每天可能固定至少写几个小时的这样的内容，然后去固定产出的这样的 tempo 吗？
0: 他要有纪律之外，但他又很讲求一种状态，所以我觉得可能就是通过阅读好的作品，到达职业的球员以后，大家的基本的条件其实就是摆在那个地方。那你怎么样去维持？就是透过就是说，我们可能阅读好的作品，不断的去把你的水平慢慢的提升。就是这个作品它可能有哪些地方？哎、欸，它有独到之处，或是它有一些比较特殊的想法，去刺激你本身自己的思考。以这样子去作为一个学习的方式，呃，实际当然实际写的时候也会有，但是最主要你说平常的这种训练的话，会读以阅读为主，这样阅读好的作品
1: 。那你自己有特别喜欢谁的作品
0: 吗？其实我会建议大家，如果阅读相关的这些问题的时候，我会希望大家尽量多读一些世界文学，不要局限在台湾，因为。它是一个比例的问题，台湾的人口数就是这个样子，<对>所以它好的作品的基数必然是比较少的。那世界上好的作品这么多的情况下，我会希望大家尽量就是，哎，你去找哎世界上好的美国作家，就是阿根廷的作家、土耳其的作家，只要是好的，你尽量去摄取那些世界级的作家，把你一开始的标准就定得高一点，而不是说可能就是台湾，因为就像我刚才讲到，它台湾的基数必然就是比较小，所以它的好作品可能就是一个两个。大家的这个时间也都非常的宝贵嘛，我觉得如果同样都是要读一本书的话，我会建议大家直接去读最顶级的作品。那我觉得也比较对大家帮助会比较大。你如果真的很喜欢读台湾的，哎、欸，像刚刚提到廖鸿基老师的书，就是可以去读一下。写作它不是一件你可以留后路的事情，好像你可以觉得哦，我偶尔再来写一下，或是我到一个某一个地步的时候我再来写一下。我觉得那样子是应该说任何的艺术创作，就我个人。的理解啦，他都不是说你想要毫发无伤，你就可以达到某种的境界。那像廖鸿基老师，我觉得为什么一直提到他？因为他本身的他要写海洋，他的付出就非常的大。他实际变成一个淘海人，实际在海上生活，嗯嗯这就是我讲的所谓的付出。因为你大可以可能跟其他的写作者，我可以坐在家里，我上网就好啊，就是捕鱼的照片我看一看，影片看一看，我可能也就写了。<笑>但你可以理解我的意思，他就没有所谓的付出嘛。呃，在挑选作品的时候，你可以去看一下，他只是就是通过就是意向的方式，哎，或者是只是坐在家里就是写出来的作品，还是说他像廖洪基老师一样，他是很扎实、很脚踏实地的去取得他的养分？我觉得这就是一个很好，各位去判断一个你要读哪些东西的时候，一个很好的方法。我觉得你问这个阅读的是非常好，因为大家大家很想要知道说到底好的作品它要怎么样去区别？因为比方说你现在进到一个书店的时候，哎，到底你要怎么样开始去挑？你其实也不知道。以成品来讲的话，当然就是看它的销量嘛。有时候当然它还会看它的这个封面嘛，哎，比较醒目的这个比较会卖的，可能就是它会这样子摆啊。尤其是你平常没有阅读习惯的时候，你就会不知道。你可能就是读个书封，你觉得哎。哎，好像还不错。哎，你可能就买了
1: 。我很喜欢问这类的问题，是因为我很想，我会很喜欢去知道。OK， 那现在坐在我对面的人，那他，我借由他喜欢的东西，然后借由他为什么喜欢的这些原因，然后去探索说，哦，他的价值观，他喜欢的理念大概是什么模样的？对，因为我自己也觉得这种过程其实是蛮有趣的，就听。别人讲他喜欢的东西
0: ，因为是文学啦，所以我会对他的要求比较高。我没有办法很明确跟你说，我现在目前最喜欢的是什么。我只能说，就世界上就是各个作家，我都有从他们身上，哎，村上也好，帕慕克也好，或者是真里佛一根也好，都好，就是我都有从他们的作品中得到很重要的养分，就是对我在写作上，所以可能我没有办法很明确跟你说。到底哪一个是最好？因为它每个真的都很好。你如果有机会读过的话
1: ，不管是创作的内容了，或者是说我刚刚问的问题，然后你你的回答，其实我觉得可能都是每个人下意识的会去传递出自己的想法，跟自己想要表达一些价值观。以创作，不管说是小说的创作，或者是说影片的创作，你一直以来想要传达的价值观，最核心的那一个到底是什么？你自己有去摸索过这个问题吗？
0: 如果是以频道经营的所谓的内容创作者的话，我觉得应该要面对篮球，然后背对篮坛了。背对篮坛的意思，并不是说我要一意孤行，还是我都不理其他人在做什么，不是，而是说我要在尽量了解所有事情的情况下，然后去好好的回应这项运动的本质。我觉得这会比较重要，比起就是。在很多的这种派系跟圈圈里面绕，我觉得是更重要的啦。那刚才其实这段话，它的原话是来自于这个严连科先生，他也是一个很好的作家哦、喔。他讲过说，一个写作者他应该要面对文学，背对文坛、啊、那我稍微改了一下他这个话，我觉得他意识上，我相信大家也是都可以理解的、喔。哦
1: 。今天访谈最后一个问题就是想请问说，有没有之后想要走的下一步，就是你之后的规划？
0: 接下来的规划就是我会开始去做一些可能大家喜欢的所谓的人物制人物介绍，当然就是我会用这两三年来到进进到业界以后不同的养分，然后去做一个比较新的呈现的方式，这是频道未来的规划了。那未来当然还是会有一一些呃，可能球队啊球员有更进一步，因为既然现在都在业界里面嘛，就会比较有这种机会，可能就会比较少去处理一些比较死的或者是比较一些扁平的内容。那这个大概是频道的。部分。那如果以写作的话，当然还是就会以第一本小说的部分去做努力。在我的概念里面，它会是一个短篇小说集，那它可能就是八到十篇的这个故事，然后每一个故事它都是有所关联的这样的一个方式。因为我觉得这也是台湾的，就是不管是篮球也好，或是运动也好的相关的内容创作比较少的东西。过往它可能都必须要架空来写。因为他没有这个实际的经验，所以他必须要架空。那你能处理的东西就很有限，很死板的。你要热血，你要亲情，就是那些很大家一起很努力度过了一个难关，嗯、完成一件事情的这种作品。那我希望这个小说它是可以带给大家，就是更多不同的面向。因为篮球真的不是这么小的一个东西啊
1: 。那就期待哪天真的出版的时候，记得跟我讲一下。<笑>我我自己也是蛮期待的。那今天其实这一集跟上一集都非常感谢 Eric， 就是这么其实我是真的很感谢，啊，就是愿意答应这个邀约，然后来做这个访谈。那也期待说我们之后可以看到 Eric 更多，不管说你说在文学上，或者说在 YouTube 影片上，或是你之后如果有拓展其他业务，我觉得不管是什么嘛，都期待说有可以看到更多不一样样貌的一个一个作品呈现。一样是 Q A 下班闲聊，那也很感谢听众们，就是跟到现在，就下集继续再见，拜拜。